0: Muy queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado en el libro del profeta Jeremías que el Señor recuerda aquella alianza hecha con el pueblo de Israel. Una alianza que desafortunadamente no fue observada y que terminó rota por parte del pecado de los israelitas. Y sin embargo el Señor no se cansa y promete una alianza nueva. Una alianza perfecta que quedará grabada en los corazones. Cuando el Señor derrame con abundancia su misericordia y perdone los pecados de su pueblo. Los israelitas creyeron esto y estaban a la expectativa de la nueva alianza. Pero no sabían qué forma iba a tomar. Por eso se sorprendieron mucho cuando Jesús proclamó la nueva alianza. Porque Jesús es la forma de la nueva alianza, es decir... El proyecto perfecto de Dios está en Jesús, en su Hijo. Y los judíos de aquel tiempo no supieron verlo. No entendían que Jesús era verdaderamente la nueva alianza, la nueva ley de Dios que se inscribe en los corazones de los hombres. Les costó entenderlo, aunque algunos sí creyeron en Él y lo buscaban, como nosotros que también hemos puesto en Él nuestra confianza. Sin embargo, Jesús a nadie va a engañar y nos habla con verdad. Jesús habla de su propio proyecto el que el Padre le ha entregado, y que no es otro que el de la cruz. Es decir, Jesús, para que se cumpla la nueva alianza y se derrame la misericordia del Padre sobre todos los hombres, tendrá que ser levantado de la tierra. Si ¿Sí? alguna vez vieron esa película de la pasión de Cristo, que está durísima, ¿verdad? Pero tiene esa escena muy especial, cuando levantan la cruz y Jesús crucificado en ella. ¿Sí? Cuando se ha levantado, en ese levantamiento Jesús está ejerciendo una fuerza tremenda, la fuerza del Padre. Y atrae a todos hacia Él. También nosotros nos hemos sentido atraídos hacia la cruz de Cristo. Pero esta cruz, que es un regalo, un regalo de amor, es también una invitación para nosotros. A los que creemos en Él, Jesús nos dice, compartan mi cruz. Y por eso nos hace esta propuesta, el que se ama a sí mismo se perderá, pero el que se aborrezca a sí mismo, ese se conservará para la vida eterna. Y esto en el lenguaje que utilizamos en el mundo actual no nos gusta, porque hoy estamos acostumbrados a escuchar, quiérete, cuídate, la autoestima es importante, mira que no tienes que soportarlo todo y muchas cosas así. Y este lenguaje de Jesús choca con el lenguaje del mundo, pero... ¿Quién nos dice la verdad? Jesús nos propone que nos rechacemos a nosotros mismos. No en el sentido psicológico que nos haría daño, sino en el sentido moral de no ponernos a nosotros en el centro de la vida, del universo, de no estar pensando constantemente en nosotros mismos, sino de pensar en algo más y dedicarnos a algo más. ¿Qué cosa? Servir. Servir al otro. Esa es nuestra cruz. Porque servir cuesta. Para servir tú tienes que hacerte un lado y tienes que posponer tus propias necesidades. No sé, yo pienso en una ama de casa que aún es costumbre que llega a la familia y ella está haciendo la comida y les sirve, sí o no. ¿Y cuándo come la señora? A veces come de pie, a veces no se sienta a ocupar su lugar se hizo un lado a sí misma para servir a los demás no es denigrante es la forma más perfecta de amar ¿sí? hacernos un lado nosotros mismos para servir y la vida que Dios nos da está llena de oportunidades para servir donde quiera que yo me encuentro con otro ser humano Dios me está pidiendo que sirva en la vida familiar en la realidad matrimonial con los amigos en el trabajo y también en el convento el Señor nos pide servir Hacernos a un lado No ponerme en el centro Pensar primero en el otro Luego en mí Porque eso es lo que Dios hace Primero piensa en nosotros Eso es lo que Jesús hizo Primero pensó en nosotros Reconoce Jesús tener miedo Ahora que tengo miedo, dice ¿No le sorprenden estas palabras de Jesús? Pues hizo un lado su miedo ¿sí? Pablo enseña Perdón, la carta a los hebreos enseña Que Cristo suplicó clamó, gritó y lloró, pidiéndole al Padre que lo librara de la muerte. Sin embargo, aprendió a obedecer padeciendo y se convirtió en causa de salvación para todos nosotros. Jesús hizo a un lado su miedo, su dolor. Todas las expectativas que humanamente podría haber tenido, las hizo a un lado, para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? De aceptar este sacrificio, para salvar a los que no podían pagar con la deuda, es decir, nosotros. Bien, hermanos, pues hay que poner manos a la obra para compartir la cruz de Cristo en cada circunstancia en la que nosotros nos vemos implicados. Estamos muy acostumbrados en diferentes eh, ocasiones a hacer la señal de la cruz sobre nuestros cuerpos. ¿Sí? Que voy a emprender un trabajo y hago la señal de la cruz, que me desperté y hago la señal de la cruz, que ahí viene mi suegra y hago la señal de la cruz, ¿sí? Pero no, quizá no estamos dando en el clavo de decir, cuando yo hago la señal de la cruz, estoy diciendo, yo comparto la cruz de mi Señor, yo me estoy disponiendo a qué, a servir, si no, será un gesto de hipocresía, ¿sí? me estoy disponiendo a servir cuando valgo a la señal de la cruz soy cristiano la cruz de Cristo está sobre mí yo debo cargarla también en mis hermanos y ahí podríamos hacer un recordatorio de todas las obras de misericordia yo les propongo solo una porque es la más fácil la más común hay una obra de misericordia ¿cuántas son las obras de misericordia? ah muy bien ya las iba a reprobar Siete obras de misericordia corporales, siete obras de misericordia espirituales. Y una de las obras de misericordia espirituales dice, soportar con paciencia los defectos del prójimo. ¿No es acaso lo más común? ¿Cuánto bien podemos hacer si somos pacientes? Con el familiar, con el compañero de trabajo, con el amigo, con el dependiente de la oficina o de la tienda, ¿verdad? Del súper con todo mundo seamos pacientes unos con otros y ahí estamos viviendo la cruz de Cristo, estamos compartiendo su cruz y si compartimos su cruz compartiremos su gloria el que quiera servirme que me siga para que donde yo esté esté mi servidor, el que me sirve será honrado por mi Padre para qué aspirar a la gloria del mundo a los honores de este mundo, para qué aspirar a la fama o al reconocimiento lo que nos debe importar es que el Padre Todopoderoso al que no se le escapa nada nos honre a su tiempo dejándonos entrar en el reino hermanos aún así yo sé que este proyecto que Jesús nos ofrece al cual nos invita a participar puede resultarles muy duro hay gente que no está dispuesta a seguir este camino porque prefieren escuchar mentiras reconfortantes pero nosotros no debemos tener ningún temor, debemos confiar porque aunque sentimos que nos faltan las fuerzas para vivir la cruz de Cristo, hoy Él en la Eucaristía se hace nuestro alimento. Él por medio de la Eucaristía se mete en nosotros, en nuestra vida. ¿Para qué? Para darnos la fuerza de llevar la cruz. Para que ni el cansancio, ni la enfermedad, ni las dificultades personales, ni los recuerdos dolorosos, ni las humillaciones... Vayan a servirnos de pretexto para renunciar a la cruz. Él es nuestra fuerza. No tengamos miedo. Mi papá cuando trabajaba en el campo, primero desayunaba bien. ¿Sí? Nosotros tenemos que trabajar en el campo del Señor. Tenemos el mejor desayuno, la mejor comida. Cristo que con su carne y su sangre nos alimenta para que podamos cargar la cruz. Hermanos, que el Señor nos conceda pues vivir de esta manera y así con este amor que le tengamos a la cruz de Cristo, estaremos contribuyendo no solo a nuestra propia salvación, sino a la salvación del mundo entero. Amén. Amén. Les invito, hermanos, a que nos